0: Wir feiern Karfreitag und ich betone das Feiern deswegen, weil es ein wichtiger, ja vielleicht mit der Auferstehung Jesu, mit der wichtigste Tag ist im Jahr. Was wir alle empfinden, wenn wir an Karfreitag denken, manche haben ja schon 10, 20, 30, 40 Karfreitage hinter mir. Ich habe mal bei mir nachgeschaut, mit Bewusstsein habe ich so ungefähr sechs 60 Karfreitage mitgefeiert und das in einer sehr, ja sagen wir mal, sehr bedrückenden Atmosphäre immer. Diese Tage waren geprägt von ähm, so einem unterschwelligen Vorwurf, der dann auch in Liedern oft kommt und ähm, der einen mit eingezogenem Genick vor Gott vorbeischleichen lässt, ja, wenn nur gerade der Karfreitag wieder vorbei wäre. Denn was Jesus da erleidet, das ist ja meine Schuld. Es sind ja meine Sünden, die er da büßt. Und das ist ein Weg, der mir immer komisch vorkam. Ich dachte mir, was ist denn los? Wie kann denn, wie kann denn Jesus für die Sünden der einzelnen Leute sterben, obwohl schon das alte Testament voll ist von Zeugnissen darüber, dass Gott Sünden vergibt. Dass er sie in die tiefsten Tiefen des Meeres, also zehn 10, 10 Kilometer tief, versenkt. Was hat dann Jesus eigentlich an Neuem gebracht? Und ich wurde im Laufe der Jahre immer fragender, woher, woher das eigentlich alles kommt. So diese übermaßen große Betonung der Sünde, des, des Sühnehandelns Jesu, dass er seinen Vater, der wütend ist und voller Zorn, besänftigen muss, damit er nicht zuschlägt. Da habe ich darüber nachgedacht und dann so im Laufe der Zeit findet man dann überall irgendwo findet man, ähm, Hinweise, die einem weiterhelfen können. Ist das wirklich so? Ist der Reichtum des Todes Jesu nicht, wenn man es mal grafisch darstellen würde, so ein, 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 so, so ein Bereich und der von der Sünde nur so ein Bereich? Dem wollen wir ein bisschen nachgehen. Vielleicht bekommt dann dieser Tag noch eine ganz andere Richtung. Das Erste ist, wir haben es mit, mit einer Geschichte zu tun, die sehr stark auf Schuld aufgebaut war. Ein praktisches Instrument, Menschen zu steuern, um es nicht noch härter zu sagen, zu manipulieren. Man hat das ist über Jahrhunderte hinweg wunderbar verstanden. Man braucht nur daran denken, gegen was sich Luther gewehrt hat, diese Ablasssteuer. Das hing alles mit Schuld zu tun, zu, zu, zusammen. Da war, da war was unterwegs, da, damit kann man Menschen gefügig halten, wenn sie sich schlecht fühlen. Und da kann man schon mal fragen, war es wirklich so? Schauen wir mal auf einen ganz einfachen Begriff, der neben der Sünde, das ist natürlich schon eine klare Geschichte, dass Sünde, was auch mit Jesu Tod zu tun hat, aber vielleicht in einer ganz anderen Hinsicht, als wir es uns, Hinsicht, als wir es uns vorstellen können. Ich habe nämlich bei all den vielen Sündenstellen, die wir schon auch so haben, die ja alle daher kommen, dass sie von Menschen geschrieben wurden, denen Sündenvergebung und Blut immer verbunden war mit, mit dem Tempelkult. Das kannten sie von klein auf. Wenn du Vergebung haben willst, Tempel, was schlachten lassen, opfern, dann ist dir vergeben. Der, Kult, der kultische Vergebungskult war etwas, was also kultisch wirklich im, im Sinne von dem, dass er sich einfach eingebürgert hat, in, auch in das Bewusstsein der Leute, war etwas, was den Blick auf Jesu und seinen Tod am Anfang die Deutung gegeben hat. Sie musste damit umgehen. Und trotzdem gibt es nebenbei in der Neu-, im Neuen Testament auch noch einen ganz anderen Begriff. Und das ist Lütron, auf Griechisch, auf Deutsch heißt das Lösegeld. Und die Frage stellt sich, wenn Jesus sein Leben gegeben hat als Lösegeld, an wen hat er denn da gezahlt? Ganz sicher nicht an seinen Vater. An wen hat er gezahlt? Aber an wen wird denn Lösegeld heutzutage gezahlt? Doch nicht an den Vater, dessen Sohn gekidnappt wurde, sondern an die Verbrecher. Und so ist es bei den Lüttern, wenn man mal genauer hinschaut in die Geschichte. Damals waren weniger die Verbrecher diejenigen, die erpressen konnten. Sie hatten kein Handy und auch sonstige Kommunikationsmöglichkeiten, um den Leuten Angst zu machen. Aber es gab etwas, was die Leute alle kannten. Es konnte passieren, dass eine Familie, weil Missernten waren oder sonst irgendwie, dass eine Familie verkauft wurde. Sie kam auf den Markt, sie war plötzlich vom menschen zu einer Sache degradiert. Stehen auf dem Marktplatz in Ketten und die Käufer kommen und schauen sich die Zähne an und auch sonst die, die Muskeln und alles das. Und irgendwann kauft man den einen oder anderen Sklaven. Und dann gab es gute Leute, richtige Menschen mit, mit Herz, die schon zu der damaligen Zeit hingegangen sind und die diese, äh, wenigstens ein oder zwei von den, den, den in Ketten dastehenden, vielleicht waren das mal früher Nachbarn von ihm oder so, die einfach den Preis nach einigem Falschen bezahlt und sagt, nimm die Ketten ab, du kannst gehen, du bist frei. Das ist das, was Lütron meint. Und das wirft ein ganz anderes Bild auf das, was Jesus für uns getan hat. An wen wird das Lösegeld gezahlt? An den Menschenverderber von Anbeginn. An den der lügt wie gedruckt, der den Menschen permanent einredet, dass dieser Gott nicht zuverlässig ist, dass er ein Willkürgott ist, dass er nicht treu ist, dass er auf Rache sind, dass er seine, seinen Kindern, wenn irgend möglich, doch immer wieder auch Schaden zufügen möchte, wir haben das bis in unsere kleinsten Sprüche hinein, haben wir dieses Denken übernommen. Kleine Sünden straft Gott sofort. Größere, naja, da lässt er sich dann Zeit, die lässt er dann ansammeln und dann kriegen wir eine drüber. Denken, was für uns ganz, ganz normal ist und auf einer Lüge beruht. Und deswegen möchte ich doch noch mal einen Weg hineinwagen mit Ihnen zusammen, äh, wo, wobei ich auch bitten muss, dass sozusagen die biblischen äh, Gesichtspunkte mal ein bisschen äh, mit einem großen und weiten Herzen akzeptiert werden. Darüber können, kann man diskutieren, aber es ist heute mittlerweile sowas von erwiesen, dass die, sagen wir mal, die Geschichte über den Anfang der Welt und über den ersten Sündenfall wirkliche Lehrerzählungen waren. Was hat denn der Hagiograph, also der Schreiber, was hat der für Möglichkeiten gehabt? Er hat zunächst mal geschildert, wie Gott die Welt schuf, meines Erachtens genial. Und nach jedem Schöpfungstag sagt er, und Gott sah, dass es gut war. Und seine Leute lasen das, dass alles gut war und zum Schluss mit den Menschen, dass es sogar sehr gut war. Hm. Und dann kommen so die 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 immer äh, kritisch denkenden kommen dann und sagen dann Hey, hier ist nichts mehr gut. Wo ist denn diese super super Schöpfung der der Mensch, der sehr gut ist? Hier ist nichts mehr gut. Und dann erzählt er ihnen eine Geschichte. Er nimmt Adam, den Menschen, und Eva, die Mutter des Lebendigen, so wird es heute meistens übersetzt, die beiden so als ganz besondere Typen, die für alle Menschen stehen. Und er sagt ihnen, die Geschichte mit dem Baum kennen wir und mit den Früchten und mit der dem Übertreten eines Gebotes und wir sagen bis heute, das war der Sündenfall. Und seitdem geht es der Menschheit schlecht und es geht immer weiter abwärts. Als ob Gott das Schicksal von Milliarden und Abermilliarden Menschen von den beiden Versuchskaninchen im Paradies abhängig machen würde und sagen würde: "Ja, jetzt trifft's alle. Ihr habt versagt, es trifft alle." Das Problem ist, dass die meisten mit dem Sündenfall aufhören weiterzulesen. nennen ein paar Verse weiter sagt Gott nach dem berühmten Sündenfall: "Jetzt ist der Mensch für unsere eins. Jetzt." Wie bitte? Nach dem Sündenfall? Ja, nach dem Sündenfall, nach dem Zeichen dafür, dass der Mensch seine Freiheit gebraucht. Das Zeichen dessen, dass Gott den Menschen mit Freiheit beschenkt hat. Und er hat sich damit in ein fast unlösbares Dilemma hinein manövriert. Denn was soll er machen? Wie kann er einem Geschöpf, das er aus Liebe geschaffen hat, zeigen, wie sehr er es liebt? Wie kann er das machen? Er kann ihnen seine Liebe nicht zeigen. Wir hätten nicht einmal die Sicherung dafür in unserem Kopf oder in unserem Herzen, das auszuhalten, was wir aushalten müssten, wenn wir der Liebe Gottes begegnen. Und das ist eine Geschichte, die sich durchzieht. Er ist in einem göttlichen Dilemma. Wie kann ich meinen Geschöpfen, die ich aus Liebe geschaffen habe, zeigen, dass ich sie meine und dass das alles aus meiner Liebe heraus geboren ist. Und da gibt es eine Szene am Karfreitag. Jesus stirbt und ein heidnischer ein heidnischer Legionär, ein ganz normaler Soldat, ein bisschen in der Karriere, ein bisschen aufgestiegen, befähigt da dieses Hinrichtungskommando, bringt nur noch eines hervor, das ist ein Sohn Gottes. Er sagt leider nicht, also zumindest ist es im Griechischen nicht so übermittelt, dass er sagen würde, das ist der Sohn Gottes. Das würde uns natürlich prächtig gefallen, aber er sagt wenigstens, das ist ein Sohn Gottes. Und jetzt denke ich an meinen ehemaligen Mathematik- und Physiklehrer, der einer der gefragtesten Kirchenführer war im ganzen oberbayerischen sogenannten Pfaffenwinkel. Es gibt ja wunderschöne Kirchen und er wurde, für wenn besondere Gesandtschaften oder so jemand da war, wurde er immer eingeladen, diese Kirchenführungen auch durchzuführen. Und er konnte ein Kreuz erklären bis ins Innerste hinein wunderbar und auch, wenn es auch noch so ein barockes, relativ grausam dargestelltes äh, Bildnis war, er konnte es erklären. Und was passierte? Die Leute waren ergriffen. Und was hatten wir mit ihm? Er war der einzige wirklich militante Atheist, den ich je kennengelernt habe. Er hat und dreien, die wir in der Klasse noch so halbwegs was glaubten, hat er bekämpft, wie wir nur bekämpfen konnten und vor allen Dingen durch lächerlich machen. Das heißt, die göttliche Lösung hat, hat gegriffen. Gott hat sich aus dem Dilemma befreit, weil er den Menschen seine Liebe nicht zeigen kann weil sie es nicht verkraften würden, hat er ein Zeichen gesetzt, dass derjenige versteht, der es verstehen will, der Jesus anschaut am Kreuz und verstehen will, warum hast du das getan? Da geht es nicht um einen Reparaturauftrag für die Welt. Da geht es um die Gewinnung des Herzens der Geschöpfe dieses Gottes. Und das ist etwas, was ja äh, schon mal ein ganz anderes Licht wirft auf all die lügenhaften Bilder, die man von Gott hat, die uns immer wieder auch äh, vorgebracht wurde, dass, dass Gott ja ganz anders ist und wir sollten da bloß vorsichtig sein und, und nicht zu so sehr uns darauf verlassen, dass er ein liebender Gott ist. Er ist es. Wir feiern heute am Karfreitag, ich würde fast sagen, das Begräbnis auch des letzten Zweifels in unserem Herzen an der Liebe Gottes, die er zu uns hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass Karfreitag tatsächlich ein Festtag wird. Ein Festtag, zu sagen, was... Gott konnte nicht mehr tun, als dieses Zeichen zu setzen. Dieses für uns, ja, nicht nachvollziehbare Zeichen. Ich gebe alles her. Alles. Gott, Vater im, sagen wir jetzt, im Himmel und muss mit ansehen, wie sein Sohn stirbt, aus purer Liebe zu uns. Er möchte, dass wir mit ihm versöhnt werden. Dass wir all den Lügen, die über Gott erzählt wurden und auch wunderbar verbreitet wurden, dass wir diesen Lügen entkommen. Das ist die Sünde der Welt. Oder im Alten Testament immer wieder dargestellt, dass man Gott den Rücken zudreht. Sagt, es interessiert mich nicht. Ich möchte dich so als Gott haben, wie dieses fürchterliche Monster, was wir manchmal auch noch in christlichen Kreisen äh, ja als scheinbar Offenbarung dieses Gottes akzeptieren sollen. Ich möchte es nicht. Gott möchte, dass wir ihn ohne dieses Lügengebäude als den anerkennen, der er ist und von dem Jesus erzählt hat. Und das ist der liebende Vater, und dazwischen und darüber und danach kommt nichts anderes mehr. Einer der ganz, ganz großen Tage Jahr für Jahr für uns Christen. Amen.